0: Leite, café, vodka. Isso pode ser uma escala evolutiva no consumo de bebida de um ser humano. Tem quem beba vodka,
1: tem quem beba café e ainda tem quem beba leite. E tem quem bebe o coquetel de hoje. Você não precisa ser o cara para consumir,
2: mas alguns critérios são necessários para não arruinar nem antes e nem depois.
0: Eu sou Felipe Romano. Eu sou Gustavo Zapparoli. E eu, Alei Stagetti. Sinta-se em casa, você é o nosso convidado deste programa. Aceita um White Russian? E
3: você, vai beber o quê?
0: Começa agora... Barman das Horas Vagas Cultura Alcoólica para Amadores Muito bem, muito bem, Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores, começando o episódio 16, vamos com... Um drink, assim, meio... É... Como que eu posso dizer? Que agrada a todos, né? <risos> mas ele é um drink muito legal. E vale a pena conhecer a história e tudo aquilo que envolve esse drink aí. Tudo bom, Zapa? Tudo certo. Eu gosto, eu gosto desse drink. Tem seus momentos, mas, mas eu gosto. Então, eu falei isso porque eu sou... Na verdade, esse é o primeiro coquetel de toda a série aqui que eu... Não é que eu não gosto, mas se, se eu puder não tomar, eu não tomo. <risos> Essa foi boa. Tudo bem, Alê? <risos> Tudo e vocês? Tudo bem, cara. Você já tomou um White Russian?
2: Não tomei, não. Mas
0: eu, eu me aprecio, viu? Eu gosto bastante dessa ideia aí. Então, a gente vai conversar mais sobre ele durante o programa. Vamos lá, então. Vamos preparar o nosso White Russian. Você vai precisar de 50 ml de vodka, 20 ml de licor de café e 20 ml de creme de leite fresco. Também um drink montado, você pode fazer ele direto no, no copo, num copo baixo ali, num copo old fashion, né? Com pedras de gelo. Você coloca a vodka e o licor, mistura. E aí, ó, se você parar por aí o preparo, você preparou... Aqui é um episódio, né, dois em um, vamos dizer <risos> assim. Você fez um, um Black Russian. Mas o nosso programa não é sobre o Black Russian. O nosso programa é sobre o White Russian. Então você tem mais um passo pra finalizar esse coquetel aí, que seria colocar então, despejar esse cerca, né? Cerca de 20 ml de, de creme de leite fresco sobre o, o coquetel. E ele vai fazer assim, se você jogar bem devagarzinho, ele vai fazer uma camada assim bonita, né? Ele deixa o coquetel bem bonito, bem ap apresentável assim. Mas para você consumi-lo, você deve, então, mexer o coquetel para que as partes se integrem. E você pode decorar ele. Pega uma noz moscada e dá uma raladinha na noz moscada por cima, que dá um, um aroma gostoso e fica bem bonito, bem elegante aí para você apreciar o seu White Russian. É, ele é quase um cappuccino gelado. É, então ele lembra bastante essa, ele lembra bastante um Baileys. É né? Claro que o Baileys ali ele é, ele vem do de uísque, ele tem ali, né? É, mas essas notas de café, essa coisa meio leitosa, ela lembra bastante, bastante um estilo, né? De, 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 de para quem gosta de Baileys, vai gostar bastante desse desse coquetel aqui. E ele tem, então, esse creme de leite que a gente usa nele, pode usar leite integral também, mas não fica tão gostoso, né? O creme de leite fresco, você deve comprar um, leite, um creme de leite fresco de qualidade, hein? Vai lá no supermercado. Compra assim, o frasco ele não é muito grande, então vale a pena você comprar uma garrafinha pequena ali de creme de leite fresco pra, pra experimentar fazer esse, esse coquetel aqui. Não é o da latinha nem o da
1: caixinha, né? Que vai ficar Isso. nojento o drink. Não,
0: não, não. <risos> é não é o da latinha e não esse, esses cremes de leite eles têm soro né ele não é o creme de vai leite vai cair um
1: pelote de leite se você é ligar não, não é
0: não não tem nada a ver a consistência o teor até de né de gordura o cons é diferente. O creme de leite você tem que ficar bem atento também, né? Porque ele vence rápido, tem que ser conservado sempre na geladeira, né? O que é uma diferença, né? Do, do creme de leite de lata, você só coloca na geladeira depois que você abriu. E ali não, mas vale a pena. Pra quem não sabe, tem, eu sei que tem gente que não sabe isso. Parece uma coisa óbvia, né? Se você bater o, leite, o creme de leite fresco, o que, que ele vira? Chantilly. Sim, exatamente. Eu já vi gente que faz isso também. Você... É, bate, não, não chega a bater ele num ponto de virar um chantilly mesmo, mas bate ele um pouquinho e ele vai ficar ainda mais grosso. E aí você vai ver que ele vai dar um super corpo pro seu White Russian.
2: A B2A é uma distribuidora de bebidas, alimentos para bares, restaurantes, empresas, hotéis e eventos. E agora ela tá com uma novidade, pois ela abriu as portas para você que quer comprar tudo isso como cliente final no varejo. Sabe o que é mais legal? Nós, do Bar das Horas Vagas, com a B2A, criamos os kits com os drinks dos episódios do nosso podcast. E claro, você que é nosso ouvinte, poderá fazer sua encomenda e receber aí na sua casa. Acesse www.barmandashorasvagas.com escolha o kit de bebidas para fazer em casa o seu drink preferido Entregas para todo o Brasil
1: O Romano já deu uma adiantada ali e para começarmos a contar a história do White Russian primeiro precisamos falar do Black Russian que são duas partes de vodka para uma parte de licor de café. Essa combinação apareceu pela primeira vez em 1949 e é acreditada a Gustave Tops, um barman belga que trabalhava no Hotel Metrópole, em Bruxelas. A história diz que o drink foi criado em honra à Perle Mesta, o embaixador americano de Luxemburgo, que estava em Bruxelas na época, né? Era ali já o final da Segunda Guerra, começo de, de Guerra Fria, né? Esse embaixador era conhecido por suas grandes festas que ele dava para membros da alta sociedade europeia. O nome do drink é bem óbvio, né? A vodka é uma bebida tradicionalmente russa e o licor de café é preto. Então, Black Russian. E é o nome do drink. Não se sabe direito quem foi o primeiro a colocar creme no Black Russian, mas o jornal Oakland Tribune cita sua aparição em 21 de novembro de 1965. E há então mudança, também criativa, no nome para White Russian, agora que tem um ingrediente branco no drink. Né? O White Russian foi um drink muito popular, por cerca de 15, 20 anos até a década de 80 quando ele desapareceu e era considerado estranho ou até mesmo nojento de se, de se tomar pela maioria das pessoas e ficou assim na obscuridade até o filme The Big Lebowski dos irmãos Cohen em 1998 o cara do filme que era conhecido como o cara The Dude <risos> Interpretado pelo ator Jeff Bridges. Ele não tem interesse em nada na vida. Vive na, na ociosidade, no ostracismo. Só se interessa por boliche e por tomar <risos> White Russian.
0: Cara, eu conheço uns caras assim, bicho.
1: <risos> <risos> Ai. E eu, eu vi o filme novamente agora, antes de gravar o episódio, se eu contei direito, ele toma e prepara sete vezes o drink
0: nove, Durante nove. o filme.
1: Nove? Aí, perdi nove duas. Vezes. <risos> nove
0: vezes, é.
1: E é engraçado que você falou do creme de leite ali na receita, ele sempre dá uma cheirada, né? Na caixa de, de, de creme de leite ali pra... <risos> Pra ter certeza se tá em boa qualidade, se não tá estragado. O filme
2: começa com essa cena, né? Ele lá na, no mercado abrindo a, lata de, abrindo a caixa de creme de leite. Isso! Mesmo. É. Ele é antes de comprar é, ele, ele. Ele cheira antes de comprar, ele abre no mercado e cheira. E, e, é, 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 e puta do O aspecto dele é horrível, né? Mas é muito louco. a gente está falando aí de um de um digestivo, né? E como todo bom digestivo, é claro que ele depois de uma boa refeição é, seria interessante é você colocar, por exemplo, uma sobremesa, né? Ou até um chocolate, ainda mais se ele for belga, né? Afinal, a gente tá falando de um digestivo que tem essa origem, né? Na Bélgica. Mas por ser um digestivo que tem essa origem, ou seja, na Bélgica, eu pensei em, em falar um pouco sobre a culinária clássica belga. Mas não foi muito fácil, não, porque não tem muita coisa clássica dentro da culinária belga, né? E, na verdade, o que eles fazem é uma apropriação muito grande de várias, é, várias culinárias. Mas enfim, acho que é interessante, mesmo assim, dá pra gente trazer, porque tem a, a assinatura, né, de Bruxelas ou de outras regiões nos pratos, assim, que acho que dá pra fazer reproduzir em casa de uma boa, assim. Então, por exemplo, a batata frita dos caras, que é um clássico, né? O, o, o grande segredo, na verdade, a diferença da batata frita é que rola uma briga, né, né, entre a França e a Bélgica, principalmente, que é do lado ali, né, por conta das batatas. E rola até uma treta por causa de cerveja também, né? Rola essa briga entre eles por causa de cerveja também, mas a Bélgica leva fácil né, a questão da cerveja, mas voltando aqui para as batatas da, na, na, no processo de fritura da, da, da batata da Bélgica, né, desses caras, é que eles usam, primeiro que é o, o tipo da batata, que é a qualidade que eles usam lá que é bem específica, e o outro é o segredo é onde eles fritam, eles fritam na gordura de boi Uau! Né? E isso, é, isso dá uma diferença absurda na batata, porque o óleo vegetal ele é verdade, ele, a temperatura dele ela, ela é um pouco mais, ele, ele sobe um pouco mais, né? atinge um, a temperatura um pouco mais alta, mais rápida. E ele tende a queimar a batata, o que é que você for fritar? E já a gordura do boi, não, ela tende a segurar um pouco, ela mantém a, a maciez interna, a crocância por fora, sem, sem deixar a batata com aspecto feio, né? E de sabor também queimado, né? Voltando aqui para pro, os clássicos. Bom, tem os waffles, então, os chocolates. Tem mexilhões, que eles fazem mexilhões com fritas também, que está dentro ali do, dos clássicos deles. O steak tartar, que é um clássico dele, mas que não é deles, né? Que é um prato francês, mas eles têm uma assinatura própria. É, as endivas é, gratinadas. Para quem não sabe o que é endiva, é, aquele, é da família da chicória ali, das escarosas. Ela tem um sabor amargo, é crocante, enfim, é da mesma família é, e outra coisa interessante também deles como clássico é as almôndegas né? o que vai mudar nas almôndegas aí é a apresentação e a região depende da região, o molho que vai acompanhar então às vezes você tem um molho de carne, às vezes tem um molho com tomate, às vezes tem um molho com cerveja ou até com frutas né? que aí está falando de, pre... de peras e maçãs o que eu vou deixar aqui para o pessoal e para você que está aí agora nesse momento ouvindo a gente poder reproduzir uma coisa bem simples que está dentro do clássico belga para acompanhar aí com não para acompanhar com o, 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 o Watthusher, porque, Watt porque acho que não faz sentido esse digestivo. Mas acho que vale essa referência de clássico é, belga para você fazer em casa, aí na hora que você tiver afim. Então o que eu vou deixar aqui, provavelmente você já deve ter comido isso aí num bife infantil de boa qualidade aí na, na sua região, né? Você pode ter ido num bife que serviu lá um croquete de camarão. E isso é um clássico belga. Que você pode reproduzir. Então, não é muito segredo. E, a, e, e o processo mesmo de, 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 de produção, como você vai criar esse negócio em casa, é muito semelhante à coxinha. Quem faz coxinha vai conseguir fazer, mas o legal é que você vai estar tá aí mergulhando, vai estar tá dentro desse clássico é, belga. É, aliás, uma curiosidade sobre os camarões, antes de seguir para a receita, é sobre o, o camarão que é utilizado lá na região, que eles usam o camarão cinza do norte, e esse camarão cinza ele foi ele foi considerado o patrimônio cultural é, imaterial da humanidade pela Unesco também tem que ver que a gente tem várias coisas aqui no nosso nosso podcast que tem que a, a Unesco determinou aí como patrimônio da humanidade né é, bom além do, do camarão clássico com croquete você vai ter o camarão com tomate que eles fazem lá eles recheiam o tomate com camarão e é um clássico também lá de, 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 em Bruxelas. Voltando aqui, então, vamos para a receita. Você vai precisar, então, de camarão, 500 gramas. Você vai precisar de tomate, cebola, é, manteiga, cheiro verde. Vai precisar de um pouquinho de coloral, farinha de rosca, água, mais ou menos aí um, um meio copo de leite. Enfim, o detalhe está lá no barmendasarazagas.com. Vai precisar de mais ou menos aí meio quilo de farinha de trigo, uns dois ovos... É, óleo e vamos por preparo. É o seguinte, para começar você vai refogar na manteiga o tomate e a cebola por uns 5 minutos. Em seguida você vai acrescentar os camarões e o restante dos ingredientes aí e vai refogar por uns 10 minutos. Você não pode mudar refogar por muito tempo porque senão o camarão fica borrachudo, né? E em seguida você vai colocar o leite e vai deixar levantar a fervura. Quando levantar a fervura, pode jogar farinha de uma vez, sem medo as pessoas têm medo que vai empelotar, não vai joga de uma vez, a farinha de uma vez com base na receita que tá lá, você bota a farinha toda e começa a mexer isso até desgrudar do fundo da panela que é uma massa cozida igual de coxinha você vai aguardar isso esfriar e vai fazer, vai enrolar esses croquetes aí no tamanho que você acha que é bacana vai passar na frente de rosca e fritar no óleo bem quente é isso não é uma coisa difícil de fazer mas é uma referência aí a, a um clássico belga porque, como eu disse, você já pode ter comido isso num buffet bacana infantil
0: aqui no Brasil. É o que você começou a, a sua parte dizendo, né? Que ele era um, um coquetel digestivo, né? Eu vejo assim, que até foi meio, né? Vamos dizer assim, um pouco injusto aí na apresentação desse, do início aqui desse episódio, falando né, que, é, que não era que eu gostava, que eu não... Não, eu gosto, não é que eu não gosto. Eu gosto, é o que a gente falou. Tem uns momentos para esse coquetel para mim, ele é um coquetel mesmo para você fechar, fechar a, a, o dia, né? A refeição, digamos, né? Depois que você já comeu, bebeu, você tem esse, esse, esse líquido meio doce, né? Doce, leitoso, que se você tomar ele no começo, como um aperitivo, ele, né? você vai, vai destruir toda a sua refeição, né? Pelo pelo peso que ele tem, né, num estômago vazio, ele é muito especial, digamos assim. É mais pra hora do cafezinho mesmo, né? É, ele... é. é mas você também falou de doce, falou de sobremesa, e olha quem tá chegando aí, é o nosso quadro Lar Doce Bar, que hoje tá com o um foco no doce, claro. Vamos ver o que, que a Tânity vai trazer pra nós, o que, que ela preparou de sobremesa. Parmên das Horas Vagas apresenta Lardo Cibar
3: Olá, Fê, Zapa e Alê. Eu sou Tani de Romano e este é o Lardo Cibar. Hoje vou explorar uma alternativa dentro da confeitaria que se faz por meio de uma mudança de textura, consistência ou temperatura de um clássico. Imaginem um queijo crocante, uma gelatina mole ou ainda uma sopa fria. Os coquetéis têm características próprias que os diferenciam uns dos outros, mas que lhes são especiais. Isso não deve ser alterado. No entanto, há outros fatores que podem ser modificados sem perder a integridade do drink. Por isso, hoje proponho um White Russian com temperatura e consistência nova, através da roupagem de uma panacota. Essa sobremesa tradicional italiana significa, numa tradução literal, creme de leite cozido. Isso porque a base dela consiste em aquecer creme de leite fresco, acrescentar gelatina e dar o toque pessoal com o sabor de preferência. As opções são infinitas. Vamos então à receita? Hidratar a gelatina seguindo as instruções da embalagem. Numa panela... Misturar creme de leite, leite, açúcar, baunilha e café. E esquentar em fogo médio até começar a sair vapor, ou seja, um pouquinho antes de ferver. Acrescentar a vodka e a gelatina e misturar bem com um fouet. Passar pequenas formas por água fria e em seguida porcionar a panacota em 4 ou 6 sobremesas individuais. Levar à geladeira até firmes, no mínimo 4 horas. No drink, o sabor do café e a potência da vodka são característicos, mas na panacota é o café que predomina, porque a alta taxa de gordura do creme de leite cria uma barreira física na boca, que impede que outros sabores se destaquem. No entanto, ao fazer o teste de comparação com e sem colocar vodka, ficou evidente a contribuição do elemento alcoólico. A vodka corta um pouco essa gordura excessiva sem tirar a cremosidade dessa sobremesa. Não tenha medo de usar gelatina e ajuste ao seu paladar. Alguns gostam mais firme, outros mais aveludada, mas não deixe de experimentar essa delícia e de oferecer aos seus comensais uma bela panacota à la White Russian. E como diriam os russos, Nasdrovya. Até mais!
1: Nossa, que delícia, hein? Posso parar de gravar e ir lá fazer já essa sobremesa?
0: <risos> Calma aí que a gente precisa de você aqui, Zapa. <risos>
1: Não, mas que legal, foi uma boa ideia, gostei. Parece que ficou vontade bom. vontade mesmo. Parece que ficou bom isso aí,
0: hein? Se você quiser sair agora e ir pra lá, eu vou te chamar de uma coisa, cara. Eu vou te chamar você de café com leite. <risos> <risos> Não seja um café com leite aqui no Barman das Zonas Vagas. <risos> De onde será que veio essa expressão, hein? Ah, cara, deve ser alguma coisa do Brasil Império, né? Tudo que, tudo que tem a Caramba. ver com... Será
1: que não é da? Será que não é a política do café com leite que tem, tem. Revez, revezavam os, os presidentes, um de São Paulo e um de Minas?
0: É. Então é, tipo, tava...
1: a eleição era meio de brincadeira.
0: Ah, é café com leite essa eleição. Oh. Pode ser, olha, eu não vou não vou afirmar categoricamente porque eu não pesquisei, né, mas... É, eu é, de... eu dei uma pesquisada, eu dei uma pesquisada e vou falar pra você, não vou nem trazer aqui
2: onde que tá embasado, onde surgiu, porque tem cada uma, cara.
0: Mas já foram chamados alguma vez de café com leite? Ixi, eu várias vezes. Eu não sei. Não? Você não lembra?
2: <risos> não lembro, não, acho que não. Ah, eu já fui café com leite e já tive amigos
1: eu café era... com leite. É, eu era o mais velho da minha turma de amigos. Então, Ai. Os, café com, os café com leite eram os menores, né? Não, ele é café com
2: leite. Isso, vale. nossa,
0: eu odiava isso, cara. usar
2: para o, é <risos> o zap é que determinava quem era café com leite, então.
0: É. <risos> Ia jogar bola na rua, cara. Sempre. É. Falar, não, você é muito pequeno, você é café com leite. Então, sempre o time que eu tava, sempre tinha um a mais no time, porque. <risos> cara, eu... E era você. <risos> não, é. Me colocava no time, mas sempre tinha um a mais, né? É, o cara tá sobrando aqui, né? <risos> Ninguém passava a bola pra mim, mano. Nessa relação, tipo, do café com leite, né? O café, o café é forte, é energia, né? E o leite sempre, ó, pode ver, quem não gosta de café, normalmente até tolera tomar um café com leite, né? Que o leite meio que entra e meio que neutraliza um pouco a... acho que deve ser também por aí, hein, meu? É assim, ó...
1: É verdade. Sabe aquela hein?
0: expressão lá, ó, não aguenta, bebe leite?
1: É, e ele vem em um momento uh, também em que as pessoas nos Estados Unidos estavam se reacostumando com o álcool, né? É, a, Le a lei seca, apesar de ter durado pouco tempo, relativamente, ela deixou uma marca bem mais longa, né? Um, um, uma... uma... É, diversas, é uma geração praticamente, deixou uma geração de pessoas não acostumadas mais nem com álcool e nem com amargo porque foi quando também surgiram refrigerantes sucos de caixinha, né? Cheio de açúcar. Então o surgimento desses drinks nessa época como o White Russian, tem também o Long Island Ice Tea, Tequila Sunrise, o Frozen Margarita, além de serem drinks doces, coloridos, né? Que remetem à, à infância. É uma época que alguns estudiosos de, de, de drink, da de coquetelaria, chamam até da idade das trevas dos, <risos> dos coquetéis. E você vê que você percebe esse mesmo movimento na, na gastronomia, né? Sim, Cê foi sabe. a mesma época que surgiu o é. fast food é. também, é. né? É. O, a vida das pessoas se tornando mais acelerada, né? Ao mesmo tempo que produção em massa de, de, de alimento e tudo, né? Eu acho que é outra coisa, também se for ver, também é é um pouco da, da, da idade das trevas aí da gastronomia também, né? E, e, e até hoje
2: tem reflexo nisso, né? Que vem, é, quer dizer, é o mesmo movimento, né? Você tem um movimento de. Não é de redescobrir, mas é de dar esse choque e falar assim: ó, vamos voltar para aquilo que é mais natural, aquilo que é mais. tem mais
0: sabor, tem mais originalidade. É, então, pensando nessa, como o Zapa falou, da idade das, das trevas, dos coquetéis, né? Não teria, não teria coquetel mais característico para o Big Lebowski tomar do que o White Rush, né? Porque ele é o cara que veio dessa... Dessas, ele é. essa é, é caricatura, né? exatamente. É, 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 é.
1: Fast food e...
0: Ele é a caricatura é bem perfeita. Legal. Exatamente. Esse filme, ele, tem, ele teve, né, ele não teve muito, na, na época que foi lançado, ele não fez muito barulho, né? Ele não. foi recuperado também, né, com uma onda, como eu posso dizer, meio cult, né, que começou a considerar esse filme meio cabeça, assim. Ele é um filme totalmente... Tipo, eu dei muita risada, assim, mas podem estar seguros. Este filme é, é pra vocês assistirem, mas ele não será... Recomendação cultural do nosso podcast no final desse episódio, porque ele é um filme, né? Para você perder ali duas horas da sua vida. Acho que nem isso chega a duas horas, né? O filme. Mas é, é incrível que criou-se um movimento, cara, em volta desse, desse, dessa personagem aí do Big Lebowski, né? Do The Dude, né? Que é o cara. Que existe uma religião chamada dudeísmo lá nos Estados Unidos. Você já ouviu falar disso aí, ô, ô Ale?
2: Não, isso não.
0: Cara é. Sério? Eu, eu, mandei, eu mandei pro Zappa o, a, o oferecimento lá pra ele ser um. um, um ministro <risos> da igreja dudeísta. você pode, é, você pode até fazer funeral oficialmente nos Estados Unidos, se você for. E, e, e claro. O que, que você precisa fazer para ser um, um, um sacerdote né, do, do deísmo? Nada. White Russian? Não, você não precisa fazer nada, né? Porque é, é o cerne da vida do cara. É pra, talvez jogar boliche, né? Fumar uns cigarros, alguns cigarrinhos mais coloridos e, e tomar ali o. o, o preparar o, o White Russian, né? Mas é. Mas é, cara, é sério isso aí. Tá cheio, tem encontros. Você é, pega lá no YouTube, você acha um monte de coisas material dessa, dessa galera. Assim. Tem encontros nacionais, assim, onde todo mundo vai lá vestido de roupão, igual o cara. E aí to, todo mundo toma, né? Imagina isso, cara. Então noite... Os caras
2: cara fazem cosplay do cara, então Faz, isso, né? faz.
0: Não, e a noite inteira os caras tomam o White Russian, cara. É o, nossa, é o peso dele. Aí, a coisa mais engraçada que eu vi é o cara chegou assim, ó. O repórter que tava fazendo essa esse registro dessa festa, chegou a tá todo mundo ali tomando white rush, né? Daí ele chega até um cara também, né, trajado ali bem caracterizado com uma cerveja na mão. O cara fala: "Meu, você é o único cara que tá tomando uma cerveja". Ele falou: "É que eu sou tolerante à lactose". <risos> <risos> Ai, ah, é muito bom, hein? outro ingrediente que também é, né? A estreia aqui, né? No barman das Horas Vagas, que é o... esse licor de café, né? Normalmente, né? A gente tem aí, quase que é um ícone, né? Do White Rush é o Calua, né?
1: É, é um licor mexicano e ele era bastante consumido nessa época. Quando ele surgiu, era considerado algo exótico. Nossa, tem lá do México, esse esse vamos,
0: né? É, então, e ele é bem doce, né? Ele é bem... E tem outros licores é, de café a é Maria também,
1: também né?
0: Que é também, também, também. Tem outras marcas, mas todos eles é você pode é, usar para preparar o, o, o seu coquetel. Mas assim, mas eu queria ouvir de vocês de vocês dois, eu queria perguntar o que, que você. Qual é a relação que vocês têm com o café? O que, que o café representa na, na vida de vocês aí?
1: Café é vida, né? É, tô, com, tô com você, Zapa.
0: Tô com você, cara.
1: Eu tomo duas xícaras de café de manhã, de crona mesmo, sem açúcar, puro. Porque, como você me ensinou, de doce já basta a vida. É,
0: como você... Essa é a frase da minha camiseta. É, é, é.
1: E durante o dia, é, de vez em quando, eu tomo, assim, fim de semana, se eu vou nos meus pais, tudo. A, a minha cunhada que brinca lá é open bar de café. Acaba <risos> a capa cafeteira, alguém já sobe e faz de novo. Pô, eu adoro. Antes,
2: cara. É, café, como desabafo, é vida. Eu, na relação com café. É, vem desde de, de infância mesmo, assim. E aí, uma coisa curiosa, quando eu era criança, é, a minha infância foi um pouquinho, um pouquinho difícil, né? E eu lembro que meu pai ele comprava, minha mãe meu pai, eles compravam um pouco leite. Então, eu me acostumei a tomar bastante café. Então, o café, ele... É, hoje, por exemplo, eu sou um cara que, é lógico, eu tomo leite, né? Mas, é, Eu prefiro o café sem leite. É, o café com leite só se for por uma situação específica mesmo assim, especial e tal, mas não, café inclusive eu gosto tanto de café que hoje eu devo ter aqui mais ou menos uns, assim, mentira nenhuma, cara, eu devo ter aqui uns 8, uns 8 ou 10 tipos de café diferente pra tomar
0: Porra,
2: que legal. Porra, grãos mesmo assim? É, tudo? é, pra moer e, e também moído legal Diferentes tipos, né? Eu acho, eu adoro café, cara,
0: eu adoro café. Cara, eu sou do time de vocês aí, do seu time também, que gosta de ter cafés diferentes em cada... Aliás, né, pra falar bem a verdade, quem me conhecia já, né, da vida, assim, antes de de, de, de Barman das Horas Vagas, se eu falasse assim, ó oh, eu comecei um programa, com certeza ia pensar que era um programa sobre café. Eu sempre gostei muito de café, sempre fui conhecido por gostar muito e beber bastante café. Eu gosto de colecionar métodos de preparo de café. Chaleirinha de café turco, eu tenho café expresso, moca, é, café de coador, tenho café de coador de outro tipo, café, café a vácuo, que é muito, muito legal, que parece uma... Parece uma peça, assim, de laboratório, sabe? De cientista, assim. E eu gosto disso porque tem a ver, acho que, com esse meu perfil, digamos, de sabor. Acho que o café, ele se encontra muito dentro, assim, daquilo que, que, me, dá, que me dá prazer consumir. E aí, se você pega o a, a própria história do café, né? Ela tá totalmente ligada ali nas raízes do desenvolvimento da nossa região, da onde a gente vem, no Brasil, né, da ligação que tem com os próprios imigrantes, né, que das nossas raízes que a gente já falou também, né, em outros episódios. E eu acho muito legal assim que a a, a forma como ele foi descoberto, dizem, né, que foram pastores que começaram a observar que os seus animais ali na região da Etiópia, né, começaram a ficar muito, muito, né, cheios de energia quando comiam, quando comiam essa frutinha aí. É incrível o tanto de coisa que você consegue extrair de uma frutinha, né, de tão pequenininha aí.
2: Cara, é impressionei as sobremesas com café.
0: Você tá louco, cara. Sobremesa com café, cara. É uma coisa maravilhosa. Sabe que uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque eu achei muito legal e tem tudo a ver... Com o nosso programa aqui Que na época que o, que o rum O rum era transportado ali da, da, da Jamaica Ou então da Cuba ali Eles tinham um transporte de rum que eles faziam Em barris, em tonéis E aí, esse caminho ir de volta né Você levava um negócio Dentro do tonel e quando o barco Voltava, você não ia voltar com Um, um monte de barril vazio né Então eles traziam café Também da África dentro desses desses tonéis que tinham sido carregados com com na ida né com rum e como o café ele é super absorvente super né tanto é que você usa até café para tirar cheiro né ele consegue absorver muito é, o, o o ar né a umidade e, e dentro do, eles colocavam, então, enchiam os barris, que eram de rum, com café. E o café chegava com um gosto e um, e um, um algo muito especial que ninguém mais tinha. Era só esse, essa galera que fazia esse comércio e transportava bebida e café de um lado para o outro. E recentemente eu vi que tem um pessoal no Brasil fazendo isso. Essa técnica de maturação do café dentro de barris e foram usados para envelhecer destilados. Tem até um é, tem um pessoal no sul Legal. aí, é, que faz esses cafés, deve, deve o ser. O contrário
1: não. deve ser bom também o rum, deve, deve ter ficado infusionado com café, né? Pois é, é isso que eu tava também, pensando. Também. Na ida né? Também,
0: é. Acho que acho que é um ganha-ganha, é, é, essa relação. Total, é. Mutualismo. E aí pensando nessa mistura aí de café com café com álcool. A gente tem muitos outros coquetéis, né? Que até, digamos assim, uma preferência pessoal, assim, eu... Um Espresso Martini seria o, o coquetel ideal para fazer um, um coquetel de café. para mim seria o, o... E
1: fica muito bonito também, né? O Espresso Sim, Martini. Fica bonito é. mesmo. Eu gosto também do Coffee Negroni. Eu, eu prefiro, inclusive, o Negroni com um pouco de café, o licor de café, do que o Negroni puro. Eu
0: acho que dá uma quebrada no, no Campari. Fica gostoso também. Né? É, tem o próprio, também bem conhecido, né? Aquele Irish Ar Coffee, né? Esse aí já, já tem um aspecto bem próprio do café, né? Que é o consumo quente, né? Como regra, a gente consome o café o café numa temperatura é, quente, né? O Irish Coffee, ele é um, um drink quente, né? É o que você falou no
2: começo, essa, essa, outro... essa versatilidade, né? Da, da, do drink com café, né?
0: E olha, cara, depois desse nosso bate-papo aí, ó, não vou, não vou mentir para vocês não, viu? Fiquei até com vontade de preparar agora <risos> um White Russian. <risos> Mas não encerramos esse programa sem antes deixar aqui as nossas indicações culturais que vão dar oportunidade pra gente expandir esse episódio Aí pra você que tá ouvindo esse programa aí No lugar onde você está no seu carro dirigindo Se tá na sua casa aí, lavando uma louça Estendendo uma roupa Ou se você tá trabalhando, né? Tá aí amassando pão, né, Padeiro? Que eu sei que você tá ouvindo na... Eu sei que ele tá ouvindo o nosso programa Cara, eu tenho aqui um, um filme bacana
2: que eu vi esse filme é de 2011, mas eu acho que vale passar, ele é um filme belga, é, já aí dentro da, dessa, dessa coisa da, da, da origem do Dream, que eu me, me mantive dentro desse, desse espectro e pensei num filme de 2011 chamado O Garoto da Bicicleta, ele é um filme ele é um filme um pouco dramático né? tem que estar tá preparado para assistir mas ele é um filme legal, conta a história de um, de um menino que foi deixado no orfanato pelo pai e ele faz amizade com uma dona de salão de cabeleireiro e e pede pra ela se ela pode passar os. se ele pode passar os finais de semana com ela. E aí desenvolve um monte de, de situações e alegres, muito, muito divertidas e também tristes, né? É um filme legal. O Garoto da Bicicleta. Pra quem não viu, vale a pena. Botar no Google você vai achar. Acho que tem até no, no YouTube pra assistir. Viu? E o outro que eu queria deixar, que vem aí de encontro com a. Com o que a gente falou sobre café, é, a gente já falou também em outro, em outro programa nosso sobre, sobre a, a imigração dos italianos, etc. Um filme chamado Andiamo in America, que é um, um documentário que você também encontra é, no Google, você encontra fácil. E lá no... no nossas recomendações lá no site do BHV, barmedosarosagras.com, vai ter o link lá bonitinho. Eu vou deixar o link lá para quem quiser assistir o esse documento esse filme né e ele fala né da, da justamente da, da vida dos italianos dessa passagem deles pelo sul do Brasil e por São Paulo nas lavouras de café. Que é
1: bem legal. Falando do filme Big Lebowski, ele é dos, dos irmãos Coen, né? Eles são cineastas famosos é, desse estilo de filme uh, cult, para não falar maluco, né? E tem um outro filme deles que é, é, é mais ou menos até parecido com esse, porque é, é, uma comé é meio que uma comédia, né? e envolve o sequestro Que é o Fargo é, E também o cara tá sem dinheiro E ele monta lá um esquema Pra que sequestrem a própria esposa Faz um acordo com dois caras E aí eles iam ganhar uma parte Do, do, do dinheiro que ele ia roubar do sogro Mas é essas histórias malucas Só que aí os caras decidem sequestrar ela de verdade e... <risos> Vai acontecendo diversas coisas. E é um filme deles. E, e, e em cima desse filme, foi feita uma série que chama Fargo. E já ganhou o Golden Globe. É, é uma série bem, bem legal também. Já tá na quarta temporada agora. Vale a pena assistir. É a comédia de confusão, sabe? Assim, o cara... Vai tropeçando nas coisas tem que resolver um problema depois do outro Outros filmes deles, que também vale a pena Dar uma passada, dá, dá pra quem ainda não viu Onde os fracos não tem vez Bravura Indômita quem Me depois de ler Tem o mais recente aqui, Ponte dos Espiões São vários filmes deles Desses irmãos, alguns ganharam Oscar Inclusive, né, eles ganharam Oscar e... é, Eles são demais, cara Eles vão Coen... uh, Piadas né, inteligentes Sim, sim
2: e... Eles são toscos, mas são muito bons. Eles é, são toscos e que... inteligentes. É, eu é. acho que é isso, é. 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 acho que é bem por aí mesmo. E acho que não é todo mundo que consegue captar a, a essa, essa mensagem deles, assim. Então, é, ou, 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 ou gosta ou odeia, né? É, 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 é isso mesmo. É, mas ele realmente é genial. Esses caras são geniais.
0: Eu vou primeiro fazer uma. Eu vou dar duas indicações aqui. A primeira é uma indicação do coração aqui porque é, pensando justamente né, nesse filme é, que é uma comédia e pensando aqui no tema Rússia, né, porque a gente na verdade quando a gente falou lá do Moscow Mule, o nosso foco ali foi bem foi muito mais o um foco na Rússia né, do que é, esse programa aqui, apesar de ele ter esse nome, né, a gente poderia também ter abordado bolcheviques, tem... nós teria tanto, tanto assunto, né? Que não caberia dentro de um episódio aqui. Então eu pensei, assim, uma ligação com a Rússia, né? Que não fosse é, muito óbvia, assim. E eu fiz esse casamento, então, esses dois aspectos aí, entre a comédia e a Rússia. A Rússia, vocês sabem que ela é um, um celeiro muito importante de compositores clássicos. Tem muitos compositores clássicos vindos da Rússia. E um deles que eu gosto muito, por isso que eu falo que é do meu coração, porque eu tocava numa orquestra, e a gente tinha essa, essa suíte, era parte ali, num período, do repertório dessa orquestra que eu tocava. E é um, uma suíte chamada... É, Suíte dos Comediantes do Kabalevski é, e é assim é um tipo de música talvez que você não está acostumado a ouvir né o nosso ouvinte música clássica de orquestra mas para entrar um pouco nesse universo essa é uma bela de uma peça porque ela ela é curta e ela não né? não te exige tanta coisa assim né você ouve e você capta ali os elementos é, logo de cara você já consegue se deleitar ouvindo essa suíte essa é minha segunda, indicação, que é pensando também na ligação, <risos> pra você ver como esse filme aí do, do Big Lebowski ele é ele é, ele é a, a alma por detrás desse, desse coquetel. Ele gera assunto, né? Se vai é gostar ou
1: não do filme, eu não sei, mas ele vai gerar assunto. Gera. A gente não indica, mas ele dá muita, muito pano pra manga. <risos> não, não indica, gente...
2: mas, a, mas assista, né? É, exatamente, <risos> é.
0: Porque o, o Big Lebowski, ele se auto-intitula de O Cara, né? O Cara, The Dude. E o The Dude, quando eu escuto The Dude, eu sempre lembro de um álbum chamado The Dude, que tem uma música né dentro desse álbum chamado The Dude, que é do Quincy Jones. Quem aí não conhece Quincy Jones, não sabe que ele, ele está na sua vida sem você saber, porque é praticamente impossível se você é um sujeito que escuta música... Escuta. É, se você é um sujeito que <risos> escuta, você já... <risos> Escutou alguma coisa que esse cara fez E esse é o cara, esse é o cara Se você for pegar a trajetória dele É muito legal porque ele, ele vem do universo do jazz ele, ele mesmo, né, declara assim Ele fala assim, eu entendi rápido A diferença entre o que, que era fazer música E o, que, e o que, que era fazer arte, né, digamos Então a arte que ele queria fazer usando a música Era o jazz Só que ele percebeu que ele falou Meu, eu não vou viver disso Eu não vou conseguir viver disso então, ele foi trabalhar para fazer música, para poder alimentar a arte dele, né, digamos. A música não necessariamente é arte, hein? Isso é uma coisa muito interessante de se entender. Tem muita coisa que tem forma de arte, tem o um aspecto de arte. Mas não é arte. Mas o cara, ele, 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 foi, ele foi muito vivo nesse sentido. E ele foi um gênio por causa disso, porque ele se aproveitou de... To... Ó, onde tinha alguma coisa que tocava, ele tava lá. Era trilha sonora de filme, era, era, era peça de, de Broadway, era, era televisão. Tudo que você pode imaginar tem a mão desse cara. Yeah. Tudo, tudo. Até, ele trabalhou até com brasileiro também, Ivan Lins, ele trabalhou com o Milton Nascimento, então esse pra mim é o cara, se você for pensar, é, é, é Quincy Jones. E eu vou deixar aqui o, 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 o documentário que a, uma, que a BBC fez, ele foi produzido ali no início dos anos 2000, The Many Lives of Q, Q é o Q, né? letra Q em inglês. Porque esse cara realmente, ele viveu... É o Highlander, mano. Ele viveu 200 vidas numa vida só. O cara saiu de uma condição que ele era criança, que comia rato porque passava fome, para chegar a ser, o, ser o quem é o cara hoje, que tudo que você ouve da música pop, todos aqueles clipes que a gente conversou, videoclipe lá do Michael Jackson, que a gente falou no episódio do Cosmopolitan, a carreira do Michael Jackson dos anos 80, ele era o produtor do Michael Jackson, ele é o responsável por, essa, por Michael Jackson fazer o thriller, ele que é o produtor do Thriller, o álbum um dos álbuns mais vendidos da história. Ele é o cara... Aí que tá, né? Frank Sinatra. Sabe aquela música Fly, Fly Me To The Moon? Uhum. A música original foi escrita em uma divisão de três... Compasso três por quatro, quase uma, uma valsa, assim, né? Então, a música era assim... Daí, ele, quando ele olhou, isso, foi meu, o Frank Sinatra não vai cantar isso. Dá aqui essa música para mim. Ele foi lá, reescreveu a música em outro ritmo, em 4x4. E virou, meu, essa, essa explosão né, de alegria que é essa música aí. É isso, cara, é isso que é a mão de um gênio. Esse é o Quincy Jones.
2: É, o Quincy Jones é um gênio e não tem medo de se prostituir, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, não, o mainstream não é... O mainstream estraga, né? Não, o mainstream não estraga não, cara. Tem que ir pro
0: mainstream, sim. Depende quem é você, né? Exatamente. Ele, ele é um cara muito esperto que se usou disso é. pra trazer... Meu, aquela música lá do... do propaganda da Nike lá. É ele que fez também aquela música lá do, do Joga Bonito, lá, Bossa Nova. Né? O cara é muito ligado à Bossa é que Nova. Eles estão no
1: aeroporto jogando.
0: Isso, bola, né? é terererê. Terererê. Então, essa música é dele. Tem, meu, você nem imagina, cara, mas esse cara aí é, quase tá dentro da tua casa e você nem percebeu. É. Tá legal? Agora vai ficar, porque essa música não sai da cabeça, né? Não, agora fica aí. <risos> Muito bem. Sigam a gente nas redes sociais. No, na, no, no Instagram, arroba podcast BHV, o nosso site barmandashorasar.com e valeu, gente, um abraço. Obrigado, Zapa. Tchau, obrigado, Ale. Valeu Tchau, valeu. Até mais. Valeu, tchau, abraço. Tchau, tchau.